Willkommen bei Ecozentrisch, dem Podcast von AWARE, Deutschlands erster Nachhaltigkeitsplattform. Mein Name ist Sascha Pallenberg und ich freue mich darauf, die nächsten Minuten mit euch zusammen verbringen zu dürfen. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit, guten Abend, gute Nacht, wann und wo auch immer ihr diese ja, Spezialausgabe von Ecozentrisch euch anhören werdet, denn das ist damit unser Jahresrückblick, wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, ob das inhaltlich ein großartiger, themenfokussierter Rückblick wird, sondern es hat, glaube ich, eher eine ganze Menge damit zu tun, was ekozentrisch ist, was wir uns dabei gedacht haben und wer da letztendlich dran arbeitet. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders darauf, nun zum allerersten Mal in einem Talk die Stimme zu haben, die ihr jeden Freitag hören könnt, beziehungsweise in den ersten drei Monaten von ekozentrisch jeden Wochentag schon mitbekommen und das ist die Ilka, die sitzt auch hier in Taipei am etwas anderen Ende der Hauptstadt Taiwans. Und wir nehmen heute Morgen zusammen diesen Jahresrückblick auf und da freue ich mich ganz besonders drauf. Hallo Ilka, schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich mal, nachdem dich so viele tausende Menschen jeden Freitag hören, einfach mal ausführlich vor, wer bist du, was machst du und wie ist das alles gekommen? Hallöchen Sascha, ich bin Ilka, hallo, ihr kennt mich wahrscheinlich von der Stimme und äh, ja, jetzt mal weniger formal und weniger im Nachrichtenkontext, einfach mal einen schönen guten Morgen mit dem Sascha, einen kleinen Talk. Ähm, ja, richtig, ich bin hier auch auf Taiwan und ich bin schon lange auf Taiwan und auch immer mal wieder da und immer mal wieder nicht da. Ich kenne Taiwan schon seit 2005, ich war hier schon als Student ich habe hier ähm, ein bisschen studiert <lacht> und mehr auch eigentlich die Insel angeguckt und kennengelernt. Und auch wirklich seitdem bin ich nicht wieder losgekommen so richtig von der Insel. Ich habe ähm, ein bisschen geforscht über diese Insel, habe aber gleichzeitig schon seit sehr langer Zeit ähm, Radioarbeit gemacht, seit über zehn Jahren, mittlerweile wären es sogar zwölf Jahre, hier auf Taiwan Radio gemacht ähm, alles Mögliche, alle möglichen Formate von Nachrichten bis Reportage bis Außenbeitrag, Veranstaltung, alles. So. Und so, ja, bin ich, war, ich bin in Taiwan zum Radio gekommen und bin jetzt wieder, arbeite wieder mit Stimme hier in Taiwan. Das kann man so sagen, über, über zwölf Jahre hinweg. Das, das, das internationale Radio von Taiwan, ne? So nennt genau. das RTI, ne? Richtig, Radio Taiwan International. Und, 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 und so haben wir uns, glaube ich, auch, ich bin 2009, im Februar 2009 nach Taiwan gekommen, äh, so haben wir uns auch, glaube ich, damals kennengelernt. Ne? Ganz genau. Ich habe mit dir ein Interview gemacht, was du, also ich habe ausfinden wollen, was du hier auf Taiwan machst. Denn auf Taiwan gibt es jetzt nicht so sehr viele Deutsche, also muss man auch dazu sagen. Und ich arbeitete ja und arbeite ja teilweise jetzt auch noch für Radio Taiwan International, fürs deutsche Programm. Und da sind wir natürlich immer interessiert, auch an diesen deutschen Geschichten, ne, die wir jetzt hier vor Ort finden, um einfach mal rauszufinden, was machen die Leute hier. Und wir hatten uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und ich fand das ganz spannend, was du damals machtest, nämlich dein Blogging, beziehungsweise die, ja diese ganze Techniksache. 
Ähm, hatte ich ja überhaupt gar keine Ahnung von und deswegen, das wollte ich wissen und warum du das ausgerechnet hier auf Taiwan machst. Und da merkten wir, dass wir da auch schon so eine ähnliche Liebe für diese Insel entwickelt hatten und so ist es auch gekommen. Ja. Wir sind eigentlich immer, hatten immer Kontakt gehalten und so, ja, so war es da. Persönliche Note dabei, ich lebe äh, auch seit elf Jahren in eurer ehemaligen Wohnung, äh, die ihr praktisch mir okay. übergeben habt in der Zeit, äh, bevor ihr nach Deutschland für einige Zeit zurückgegangen seid. Ne? Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und ich hoffe, du fühlst dich immer noch wohl dort. Ich glaube, du hast eine ganze Menge geändert, aber ähm, ja, ist ja eine ja. ganze Menge <lacht> Nehme jetzt praktisch aus eurer ehemaligen Homeoffice, was äh, zehn Jahre lang für mich, ja, ich würde fast sagen, der Abstellraum gewesen ist, ich nie mhm. genutzt habe, sondern eigentlich immer zwischen zwei Reisen ähm, mhm. da meine alte Wäsche reingepackt habe. Mittlerweile habe ich es entsprechend ausgebaut und die Möglichkeit von hier aus nicht nur unser Podcast aufzunehmen, sondern auch zu streamen etc. pp. und natürlich mhm. zu arbeiten. Ja, und dann irgendwann war es soweit äh, in diesem Jahr, ähm, ziemlich Anfang des Jahres, ähm, dass ich dir gesagt habe, äh, A, ich werde den Daimler verlassen und B, ähm, ich arbeite mit einer Nachhaltigkeitsplattform zusammen und wir machen uns Gedanken darüber, einen Podcast zu starten über Nachhaltigkeitsthemen. Und äh, dann haben wir, ich glaube, im Februar äh, so die ersten Demos und Piloten ähm, aufgenommen und uns ein bisschen ausprobiert, wie es funktioniert. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ähm, und ja, das war ja auch so ein Prozess, den wir da gemeinsam durchlaufen haben. Aber natürlich war für mich auch, als du mich darauf ansprachst, ja auch gar nicht so richtig klar, ja, was ist denn das ganze Thema überhaupt? Also, was, was möchtest du denn hier äh, machen? Weil ich meine, für uns beide war auch schon immer das Thema eins, was auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiges ist. Ich habe ja hier auch auf Taiwan mit Ureinwohnern gearbeitet, die ja auch in dem Bereich sich sehr aktiv engagieren, viel mehr teilweise noch als die Mehrheit der nativen Chinesen, muss ich sagen, so dass das auch hier auf der Insel eine ziemlich große Rolle spielt. Aber es geht ja nicht hier auf, äh, oder es geht ja nicht um, Nachhaltigkeit nur auf Taiwan, sondern international und allgemein. Und deswegen war das für mich nicht ganz klar, was wird ökozentrisch. Und da hast du mir viele gute Antworten gegeben. Und vielleicht fragen wir, frage ich dich das jetzt nochmal, damit auch unsere Hörer das ein bisschen besser verstehen können. Was ist eigentlich, was steht hinter ökozentrisch dieser Idee? Jetzt ich glaube, im Bereich Nachhaltigkeit gibt es ja nicht nur einen Podcast, sondern selbst im deutschsprachigen Raum ähm, ein, ein gutes halbes Dutzend, ähm, soweit ich informiert bin. Äh, für mich war diese Idee von ekozentrisch ähm, immer zu zeigen, ähm, was funktioniert. Das hat übrigens auch eine ganze Menge mit, äh, äh, mit der Idee von AWARE, ähm, dieser Nachhaltigkeitsplattform, für die ich arbeite, zu tun, nicht den erhobenen, Entschuldigung, den erhobenen Zeigefinger in Richtung, ähm, das läuft alles nicht, jenes läuft nicht und hier müsst ihr besser werden, ähm, zu zeigen und damit vor den Gesichtern rumzufuchteln, sondern Initiativen und Veränderungen zu covern und zu präsentieren, die, naja, motivieren und inspirieren können. Das ähnlich zu tun. 
und das zu übernehmen. Und ich glaube genau, das hilft vielen Menschen dabei, zu sehen, wie Nachhaltigkeit definiert ist, was Nachhaltigkeit sein kann und wie breit es aufgestellt ist, dieses Thema. Und vor allen Dingen, wie zum Teil sehr pragmatisch und einfach selbiger auch umgesetzt werden kann. Wir denken von Natur aus manchmal durchaus kompliziert. Und das wird nicht einfacher in einer Welt, die kontinuierlich komplizierter zu werden scheint. Und äh, ja, dann hat sich das, äh, glaube ich, so über die letzten Monate entwickelt. Wobei wir ja in der ersten Idee, ähm, beziehungsweise das erste Format, diese, diese Daily News mit Ekozentrisch, da ging es ja wirklich darum, auszuprobieren, ob ein täglicher News-Podcast funktionieren kann, mhm. ähm, ob äh, wir überhaupt genug Inhalte dafür hinbekommen. Das war ja auch ein, ein, ein Learning, was wir beide hatten. Wie kuratieren wir diese Inhalte? Mhm. Wo gibt es die Quellen, ähm, wie wir uns abgesprochen haben, wie wir die Art und Weise des Formats definiert haben? Also wie viele News wirst du da reinnehmen? Wie lang, wie kurz soll es sein? Mhm. Wird es ein Transkript dafür geben? Wo verlinken wir dann hin? Wie distributieren wir das? Und ich glaube, das war... Obwohl es äh, durchaus äh, anstrengend mit den Dailies war. Ne? Das ist ja eine verrückte Zeit gewesen. Äh, müsst ihr mhm. euch mal überlegen, drei Monate lang, ähm, ja, roundabout 20 Stück in der Woche zu äh, in der Woche im Monat zu produzieren, also an jedem Wochentag. Und vor allen Dingen da auch immer tagesaktuelle News zu haben. Ja. Es hilft uns natürlich, dass wir hier ähm, zeitlich sechs, beziehungsweise jetzt gerade während der Winterzeit ähm, sieben Stunden voraus sind. Wie, wie, hast, wie, wie hast du das überlegt? Ist da auch so ein, ähm, für mich ist es relativ normal gewesen, weil in meinen 15, 20 Jahren des Bloggings und davon etwa gut mehr als zehn Jahre des News-Bloggings auch, war es für mich das Normalste der Welt. Ne? Also täglich zu sehen, was ist gerade angesagt und auch diesen für mich immer positiven Druck aufzubauen, was Neues zu entdecken. Aber wie hat sich das für dich angefühlt, so auf einmal so in dieser morgendlichen Newsschleife zu hängen und jeden Morgen bis zu einer gewissen Uhrzeit abzuliefern, weil wir mussten ja, sag mal, zum ersten Kaffee in mhm. Deutschland mit der aktuellen Folge draußen sein. Ja, also das ist ganz schön anspruchsvoll, weil das muss man sich auch mal vielleicht aufrufen. So eine, also ich komme ja erstens von so einem hier in Taiwan sehr, sehr, sehr traditionellen Radio und ich habe auch in Deutschland für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet, das vielleicht nochmal dazu zu sagen. Und das sind beides sehr, sehr, sehr klassische, ja, staatliche Radiostationen, die natürlich eine ganz bestimmte, Art von Nachrichten erwarten. Ne? Da schreibt man ein ordentliches Skript, das muss ordentlich geschrieben sein, ähm, ganz sauber, das muss ganz sauber gesprochen sein auch, das muss alles richtig sein, das muss auch mal vielleicht noch mal ein bisschen gegengecheckt sein und das dauert alles auch echt seine Zeit. Also so für fünf Nachrichten, die auf Deutsch gesagt, rotzt du nicht einfach so hin, sondern, und das ist auch nicht nur vielleicht ein Trend aufzunehmen, sondern es geht ja wirklich, und das ist auch ein bisschen mein Anspruch, das so ordentlich wie möglich zu machen, denn 
das, was wir an Medien momentan so auch aufnehmen, ist ja auch zu einem großen Teil so sehr, sehr, sehr schnell hingearbeitetes. Und mhm. das, das ist ja auch manchmal ganz gut, aber gerade in dem Bereich will man ja natürlich was machen, was auch wenig angreifbar ist, ja, also was auch wirklich stimmt, was auch nicht irgendwas ist, wo dann hinterher jemand sagt, na, aber das stimmt ja gar nicht so richtig und da habe ich dies und das und jenes gehört, sondern das muss schon auch aus einer ordentlichen Quelle sein und so weiter und dann muss das auch ordentlich, wie gesagt, gesprochen sein, muss auch ordentlich nachbearbeitet werden, es muss sich ordentlich anhören, also das sind alles so Dinge, das macht man auch, ja, ziemlich ordentlich und wenn man das ja, wie mit dir gemeinsam dann zu so, so einer Zweitmann-Show macht und das täglich, ist das echt viel Arbeit. Also das äh, vielleicht mal nochmal zu sagen und das baut auch echt ganz schön Druck auf, um das wirklich jeden Tag in der Qualität wirklich hinzulegen und da darf auch nichts sein. Also wir haben einmal, wo es wirklich <lacht> we wenig Nachrichten gab an einem einzigen ja. Tag, war wirklich, da habe ich meine zweite Impfung gekriegt und da hat es mich echt platt gelegt. Und da habe ich wirklich nur, und da war ich froh, dass ich ein bisschen vorgearbeitet hatte den Tag davor, weil ansonsten hätte es eigentlich gar keine Nachrichten gegeben, weil ich konnte kaum. Also es ging wirklich gerade so, dass ich dann am Abend noch äh, noch was eingesprochen habe, damit wirklich dann die Nachrichten stehen. Das war wirklich das einzige Mal. Also ansonsten, das ist wirklich schon echt jetzt ein bisschen, oder nee, das ist jetzt deutlich besser, einfach wöchentlich, damit man mehr Zeit hat und auch mal ein bisschen besser hingucken kann. Ähm, für mich persönlich ist es so, besser zu arbeiten. Erstmal. Ich kann mich da auch noch ganz, ganz wunderbar daran erinnern, zumal ich dann irgendwann an einem Punkt war, wo ich sagte, ja, Ilka, dann lassen wir es einfach rausfallen, das ist nicht so. Aber wir sind trotzdem noch mit einer Ausgabe rausgegangen. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Das, 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 das war ja das, das, das Verrückte dabei mhm. und äh, von daher haben wir es dann auch entsprechend durchgezogen. Ähm, übrigens spannend auch, dann haben wir irgendwann, äh, glaube ich, erkannt, ähm, A, man kann tägliche Nachhaltigkeitsnews machen, das ja, funktioniert, das es mhm. gibt genug in diesem Markt und es passiert genug und zumal wir waren ja auch thematisch im Vergleich jetzt zu den Champions durchaus breiter aufgestellt. Äh, wir haben einfach auch viel über Regulatoren gesprochen, was passiert auch in den verschiedenen Regionen und, mhm. und Regierungen auf diesem Planeten, welche Ziele setzen die um, wie setzen sie selbige um, ähm, was passiert in kompletten Branchen zum Beispiel, aber natürlich auch auf NGO und auf wissenschaftlicher Ebene. Ähm, wohingegen wir dann jetzt, und das habt ihr dann ja auch gemerkt, ähm, freitags, ja, ich würde nicht unbedingt sagen, Awardshow rausgemacht haben, aber mhm. eigentlich die Show, die genau das auch darstellt, ähm, wie ich egozentrisch immer gesehen habe, als etwas, was ein bisschen inspiriert und motiviert und zeigt, hey, guck mal, wenn die daran arbeiten, wenn die das so umgesetzt bekommen, ähm, dann könnt ihr das auch tun. Und offensichtlich passiert das wirklich in der gesamten Breite, industrieübergreifend. Und das ist ja letztendlich auch nur die einzige Möglichkeit, damit wir das hier zusammen hinbekommen, ne? ja. damit wir uns hier gegen diese, diese Klimakrise stemmen. Äh, mhm. Das ist hier kein, 
ja, ähm, ihr könnt euch noch ein bisschen länger Zeit lassen oder das ist uns völlig egal, ob die das machen oder nicht, aber wir machen es. Nein, es braucht hier letztendlich wirklich alle, mhm. um diesen Wandel zu schaffen. Und deswegen nennen wir auch jeden Freitag äh, für uns Marken, Unternehmungen, ähm, Initiativen, von denen wir meinen, dass die ja entsprechend da ein bisschen inspirieren können und aufzeigen können, dass es geht. Ne? Genau. Und das ist es ja auch. Es geht ja nicht nur darum, dass es äh, nur Neuigkeiten gibt, was wieder irgendjemand an neuen Regulatorien irgendwie gemacht hat oder so, sondern dass es einfach auch von mehr oder weniger von unten kommt, dass die Hersteller von Dingen auch merken, es wird wirklich besser gekauft, wenn das ein nachhaltiges Produkt ist. Und das muss immer mehr kommen. Also Und das merken wir ja auch, und das finde ich immer so interessant, dass es vom Autohersteller bis zur Zahnpasta-Firma eigentlich jeder ist, der da mitmacht. Und wir alle möglichen Sachen hier haben. Das ist für mich immer wichtig, die Vielfalt auch von Produkten oder Unternehmen, die wir hier haben können, die wir hier zeigen, dass es wirklich echt was bewegt ja? und echt was passiert. Und ja, das ist ja das auch, was wir hier präsentieren. Da gibt es jede Woche mehr, jede Woche ein bisschen weniger Dinge, die wir hier schon auch zeigen können. Jetzt so zum Ende des Jahres, Sascha, was hatten dir da so, gerade bei den Champions, wer hatten dich da so am meisten beeindruckt oder was hat dir da am besten gefallen oder besonders gefallen? Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, da eine einzelne, eine einzelne Marke oder Firma sich rauszusuchen. Ich persönlich habe es immer genossen, wenn wir Marken und Unternehmungen genutzt haben, beziehungsweise über deren Initiativen, die sie anstoßen, genutzt haben, ähm, die zuvor eher nicht so im Kontext der Nachhaltigkeit aufgefallen sind, die zu durchaus kontroversen Reaktionen äh, auf den sozialen Plattformen gesorgt haben. Äh, da kann ich mal zwei Beispiele vielleicht nennen. Ähm, zum einen war das, das müsste so im ziemlich am Anfang gewesen sein, Mai, Juni hatten wir mal Nestlé drin. Und Nestlé... Ja arbeitet daran, bis 2025 KitKat, also diesen Riegel, mhm. ähm, klimaneutral zu produzieren. Mhm. Und auf LinkedIn habe ich einige Dutzend wirklich richtig erboste Kommentare bekommen. Mhm. Äh, was denn einfallen würde, eine Firma wie Nestlé zu nennen, ob ich denn überhaupt wüsste, was das für eine Firma wäre, etc. pp. Jetzt kann man generell davon ausgehen, dass wir keine sieben Jahre mehr alt sind und uns hier und da mit der Thematik beschäftigen und auch wissen, was Nestlé für eine Firma ist. Aber genau so eine Firma benötigen wir für den Wandel. Und für mich ist gerade Nestlé sehr, sehr wichtig hierbei, es gibt wahrscheinlich kaum eine globalere Company mhm. ähm, ja. wie, wie, wie Nestlé, zu der weit über 200 Marken gehören, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich verweise immer ganz gerne dann darauf, ähm, 
dass dann diejenigen, die meinen müssen, die zu boykottieren, doch mal in den Supermarkt gehen sollten ohne Nestlé-Produkte. Der ja. sieht aus, äh, na, ich sag mal, wie, wie, wie nach dem großen Hamsterkauf. Mhm. Ja, da wird relativ wenig drin stehen. Und ja, ich bin ganz klar aus einer ethisch-moralischen Position heraus nicht ansatzweise mit vielen, vielen Strategien von Nestlé einverstanden. Nicht ansatzweise. Aber wenn ich sehe, dass es da ein, ein Fünkchen der Veränderung gibt und ich sehe, dass sie vor allen Dingen, und glaub mir, die Sendung ist nicht von denen gesponsert hier, aber ich bin ein riesen KitKat-Riegel-Fanboy. Die gibt es ja auch hier in Taiwan. Also wenn ich mal Schokolade esse, dann ist es, das ist kein Scherz, ein KitKat-Riegel. Um, und Kinderschokolade gibt es auch, dann haben wir zumindest zwei abgedeckt. Ähm, wenn, 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 wenn die mit so einer News rauskommt, dann möchte ich sagen, hey Nestlé, das finden wir großartig, bitte kümmert euch drum, macht das mit dem KitKat-Riegel und seht auch zu, dass alle anderen Riegel das genauso erleben. Seht zu, dass ihr es das mit allen anderen Produkten macht. Ähm, aber wie gesagt, da hat es richtig Gegenwind gegeben und jetzt sehr, sehr aktuell, äh, ja. Und zwar äh, von letzter Woche. Äh, da ging es um, um Primark. Genau. Ähm, die äh, nachhaltiger werden. Ich glaube, die Deutschlandchefin hat sich da positioniert ja, genau. äh, und gesagt: Freunde, da muss ähm, was passieren. Und äh, ich habe ähm, Primark äh, auch zum Gegenteil meiner persönlichen Kommunikation auf den sozialen Medien nicht nur einmal gehabt. Ne? Also für mich mhm. ist ein sehr, sehr signifikanter. Moment noch im, ähm, in Erinnerung, äh, ich, ich kam in Frankfurt an und bin mit dem Zug ähm, damals meiner Daimler-Zeit nach Stuttgart gefahren und äh, auf dem aus umgebauten Stuttgarter Hauptbahnhof, ähm, da bist du von den Gleisen zum alten Gebäude, musstest du durch so einen Tunnel laufen und da war wirklich so eine 50 oder 100 Meter lange Werbung von ähm, Primark, ähm, die sagte, nachhaltige Jeans für 1999. Hm. Und dann dachte ich mir, das, das ist genau das Problem, was wir haben. Ne? Das, ja. ähm, ähm, das kann nicht mehr als ein Greenwashing sein. Ja. Ähm, das ist, du kannst keine nachhaltig, also so wie ich Nachhaltigkeit definiere, denn Nachhaltigkeit hat nichts damit zu tun, dass wir natürlich in einer Kreislauf- Wirtschaft final enden werden, dass wir klimaneutral Produkte herstellen können, dass wir die auch entsprechend über die gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral abbilden. Da gehört es auch dazu, wo werden die produziert und wie verschiffen wir sie dann entsprechend auf die Märkte, auf denen sie verkauft werden. Sondern Nachhaltigkeit ist für mich auch eine faire Produktion, ein fairer Handel. Und da gehört es ja. unter anderem dazu, dass die Menschen, die diese Produkte produzieren, auch entsprechend fair entlohnt werden. Und das ist nicht ja. möglich mit einer Jeans, die 19,99 Euro kostet. Zumindest heute noch nicht. Ja. Mhm. Und, ähm, und jetzt kommen die mit so einer Meldung und dann haben wir auf Instagram dann halt äh, unter anderem ähm, Statements bekommen, ähm, wie wir ähm, Primark da featuren können. Für mich war es eine Positionierung und eine mhm. wichtige Positionierung dieser deutschen Chefin, zu sagen, Freunde, wir müssen das tun. 
Das ist alternativlos und das wird vor allen Dingen auch alternativlos für unseren Business werden. Denn über kurz oder lang werden die Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, hey, ähm, nee, kaufen wir nicht mehr, wenn du da nicht für Sorge trägst. Und last but not least werden das dann die Regulatoren auf den verschiedenen Märkten sagen. Du, wenn du in deiner Bilanz nicht ähm, den entsprechenden Klimaabkommen ähm, zuarbeiten kannst und klimaneutrale Produkte herstellen kannst, dann wirst du auf unseren Märkten nicht mehr verkaufen können. Und das sind eigentlich diese beiden eher kontroversen Marken. Ich kann natürlich auch die klassischen Versorger nennen. ja, Je nachdem, wie lange die im Markt sind. Ein Energieversorger hat ein traditionelles Päckchen rumzutragen, was auf fossilen Energieträgern beruht. ja, Und mhm. das ist nun mal so. Aber die müssen sich wandeln. Genau. Und deswegen wollen wir sagen, hey, wir finden gut, was ihr da macht. Aber das sind für mich die beiden signifikantesten ähm, Marken, weil sie so kontrovers sind ja. und weil sie eigentlich damit auch zeigen und aussagen, was wir mit ekozentrisch machen wollen. Dass genau. wir genau auch mal immer wieder diese nennen und featuren, um, um kein, kein, kein PR-Outlet oder keine Mediaagentur für die zu sein, sondern eher diejenigen, die sagen, ey, wir finden das cool und bitte bleibt da dran. Genau. Hast, 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 du, hast du Beispiele persönliche, wie es bei dir aussieht? Gibt, gibt es da irgendwas, was dir direkt einfällt? Von, von solchen? Naja, ich sag mal so, also ich bin ja auch genauso wie du der Meinung, sozusagen im Großen jetzt gesehen und was unsere tägliche Arbeit betrifft, wenn es die Großen nicht mitmachen, was soll es dann bringen? Weil dann haben wir das, was wir ja immer genau. so mit dieser Spaltung irgendwie sehen. Die einen sind total bewusst und natürlich... Die werden dann auch die Großen, die dann vielleicht dann nicht mitmachen, auch boykottieren. Aber eine große Masse wird es dann doch tun. Und am Ende bringt das eben dann nicht den Wandel. Den Wandel bringt es wirklich erst, wenn jeder mitmacht. Und wenn das auch erstmal kleine Schritte sind, dann ist es wahrscheinlich doch eher besser, da zu sagen, das ist gut, aber das ist ein erster Schritt, als zu sagen, ihr seid sowieso die Bösen, ähm, wir machen hier überhaupt nicht mit, wenn ihr hier mitmacht. Das ist ja ein bisschen Kindergarten. ja. Also da sollte man wirklich gucken, dass wir da zusammen in einem Boot sitzen, weil wir sitzen hier auf einer Welt. ja, Und nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht die zweite, die ist nachhaltig. Und die anderen können ihren Planeten kaputt machen. Das bringt ja nichts. Ne? So Und was mich persönlich betrifft, ja, ich habe eine ganze Menge Dinge, die ich hier nicht kriegen kann. Ich habe aber dazu, also hier auf Taiwan, ne? weil man ja hier ganz andere Produkte bekommt, da muss man ein bisschen schauen, dass man das vielleicht auch in, einer eher nachhaltigeren, in einem nachhaltigeren Warenkorb irgendwie bekommt, da muss man ein bisschen mehr, also ist ein bisschen anspruchsvoller in der Beziehung. Es geht ja sicherlich auch so. Aber was man hier im Kleinen wirklich täglich machen kann, ist, Dinge nicht mitzumachen, die hier einfach noch Usus sind. Sprich, doch die Plastiktüte nicht benutzen, sondern eben, ja, seine eigene Tasche mitzuhaben oder seine eigene Wasserflasche dabei zu haben und nicht hier im 7-Eleven. Wir haben hier eine riesengroße Dichte von 7-Eleven-Geschäften, die jeden Tag offen sind, ähm, da irgendwie sich eine Plastikflasche zu ziehen, ja, sondern immer irgendwas dabei zu haben. Also das sind einfach, glaube ich, die kleinen Schritte, die es ausmacht. Und ich denke, da warst du das genauso wie ich, dass wir darauf achten. Und äh, damit kann man schon eine ganze Menge bewirken. Ne? Ja, absolut. Ähm, wir 
haben in dieser Interview-Variante von Ecozentrisch, die ja jeden Montag kommt, das ist dann ähm, die, die dann mit mir als Interviewer und Host ähm, stattfindet. Und das ist ja jetzt eigentlich auch das Format, weil ihr hört es jetzt zum allerersten Mal, wenn ihr uns abonniert habt an einem Montag, ähm, haben wir ganz zum Schluss immer Fragen an die Gäste. Und ähm, das würde ich ganz gerne auch für diese Spezialausgabe übernehmen, wenn auch nur mit der einen Frage und dann vielleicht gleich auch noch vice versa, ähm, die sehr persönlich ist und die natürlich äh, ganz nah an dem Thema ist. Und das ist dann halt immer, dass ich dann frage, du, wann, wann gab es bei dir diesen Aware-Moment? Wann hat es bei dir Klick gemacht und du hast dir gesagt, Mensch, da muss was passieren. Und Nachhaltigkeit ist so viel mehr als Jute statt Plastik. Und ich kann da selber halt auch persönlich an mir arbeiten. Hattest du einen Moment? Wenn ja, wann war das? Und wie hat das bei dir ausgesehen, Ilka? Oh, den zeitlichen, also wann das ganz genau war, der ganz genauen Zeitpunkt, das könnte ich jetzt nicht benennen. Aber es ist mir schon hier in Taiwan aufgefallen. Und zwar ist das schon ein paar Jahre her, als eigentlich dieser Trend in Deutschland schon lange lief. Und hier das noch nicht lief, ehrlich gesagt. Also weil man hier noch so ein bisschen lebte, wie auch, es gibt ja vielleicht noch eine zweite Insel, ja, da geht man dann dorthin. Und ich merkte, Leute, wenn ihr hier jetzt nicht ansetzt, dann wird das nichts. Ne? Und ich bin froh, dass es jetzt auch auf Taiwan angekommen ist, schon seit einer ganzen Weile. Also was ich gerade sagte mit den Plastiktüten, das ist natürlich äh, auch, man, man kann noch Plastiktüten bekommen, man muss aber jetzt dafür bezahlen, das war früher auch nicht so. Dann hat man für jeden Kram so eine kleine Plastiktüte bekommen. Das ist sehr, sehr viel weniger geworden. Aber ich versuche auch, das hier zu unterstützen und vorzuleben, weil man hier ganz krass sieht, welchen Unterschied es schon macht auf den Kontinenten, wenn man hier ist und dort ist. Und hier in Asien ist noch so viel Potenzial, was da auch gemacht werden müsste, dass ich sage, Leute, hier müsste eigentlich noch mit, noch mehr dran. Ne? Und das ist mein Moment, so mhm. diesen direkten Unterschied zu sehen. Wie ist es bei dir? Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, weil angefangen hat das wirklich fundamental es müsste auf meinem 12. oder 13. Geburtstag gewesen sein. Natürlich gab es verschiedene Entwicklungsstufen noch dazwischen, aber zum 12. oder 13. Geburtstag habe ich mein erstes Aquarium bekommen. Mhm. Und ein Aquarium zu pflegen und zu begreifen, was Biodiversity bedeutet, wie wichtig ein in sich geschlossenes und sich zum Teil auch selber regulierendes Ökosystem. Natürlich musste ich die entsprechenden Bewohner füttern und natürlich gab es auch einen externen Filter dabei und ich musste das sauber machen. Aber es gab halt die Möglichkeit, eine gewisse Form der Balance zu schaffen, innerhalb dieser äh, Ökosphäre, äh, die innerhalb so eines Aquariums ähm, abläuft. Und das hat ähm, mich insofern fasziniert, als dass, wenn es dann wirklich möglich war, dass es, ähm, dass die Bedingungen, die du da geschaffen hast, so perfekt waren, äh, dass die 
die Fische auch noch Nachwuchs bekommen haben, weil das machen sie einfach nur in perfekten Bedingungen, dann macht das, glaube ich, etwas. Und das ähm, erklärt ja auf einer Metaebene, äh, wie wichtig es ist, äh, unsere Umwelt zu erhalten. Ähm, das hat sich dann übrigens über die Jahre dann immer wieder weiterentwickelt, als ich angefangen habe, ähm, hier nach, nach, nach Taiwan zu kommen, 2002 zum allerersten Mal, hier auf einer Entwicklerkonferenz zu reden. Ähm, da habe ich über äh, kleine, effiziente und ähm, stromsparende ähm, Computer gesprochen, weil ich nicht nur davon ausging, dass es günstiger ist, weil wir natürlich Energie sparen, aber natürlich hat das auch einen weitaus geringeren Footprint gehabt. Eines meiner ersten Blogs 2007 ähm, war Cool Green Gadgets. Da ging es darum, ähm, ja, ich würde nicht sagen ökologische, aber ähm, nachhaltigere ähm, Artikel, äh, insbesondere elektronische Artikel auch ähm, zu featuren. Und äh, dann natürlich alles, was in Richtung Mobile Computing ging, äh, worüber ich lange Jahre geschrieben habe, das sind ja sehr effiziente Systeme. Aber auch beim Daimler äh, die Chance äh, gehabt zu haben, dann zum Daimler zu gehen und über die Transformation dieser Company berichten zu dürfen und ähm, kommunizieren zu können. Weil ich bin genau aus diesem Grund, zum Beispiel, ich, ich kannte die Robe, ich wusste, was für Produkte kommen werden, ich wusste, dass sie, dass sie sich vom Verbrenner und vom Diesel verabschieden werden ähm, und in die Elektromobilität gehen. Ähm, das war mir sehr, sehr wichtig. Also du siehst immer, es gab so Eskalationsstufen auf dem Weg, ja. Die, die, die von einer wirklich sehr, sehr kindlich, naiven, faszinierten Sichtweise auf einer Metaebene, die ich heute immer noch faszinierend finde. Ja? Ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Aquarien-YouTube-Kanäle ich abonniert habe. Äh, unter anderem einen, der seit halt, ich glaube, drei Jahren so ein Aquarium hat, was ohne Filter auskommt, was ohne, ne, was komplett in einer geschlossenen Ekosphäre lebt. Das finde ich großartig. Ähm, aber das, das, das hat sich ähm, eskaliert über die Zeit, ist umfassender geworden und auf dem Weg dahin, also mal davon abgesehen, dass noch nie irgendwie jemand äh, so lange auf diese Frage geantwortet hat, was mir jetzt so ein bisschen <lacht> leid tut. Aber ich, mir, mir war das wirklich wichtig, das zu erklären, um, um zu verstehen, warum mir egozentrisch auch so am Herzen liegt. Ähm, bis hin einfach äh, in, in kleinste Produktdetails hinein und die Chance haben zu dürfen, auch für egozentrisch und für aware, natürlich mit vielen, vielen klugen Köpfen ähm, aus Industrie und Wissenschaft und von NGOs zu reden, die das auch so antreibt, ja, die da auch eine ne, ne, ne wirklich inspirierende Leidenschaft für entwickelt haben, um zu zeigen, ey, eigentlich ist es doch etwas, ähm, was uns auch Spaß machen muss und was uns, was uns motivieren muss. Weil wenn wir das hinbekommen, ja, wenn wir diese größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte hinbekommen werden, dann zeigt uns das vor allen Dingen eines, dass wir alles schaffen können. Und ich glaube, da müssen wir uns auf den, auf den Weg machen. Viele haben sich auf den Weg gemacht. Und ja, seit mit Ekozentrisch haben wir beide uns auch nochmal kommunikativ auf den Weg ähm, gemacht und äh, freuen uns, das dann auch wieder entsprechend im nächsten Jahr anzugehen. Aber 
und das ist jetzt ganz wichtig, bevor ich mich wirklich äh, nochmal ähm, vor all unseren Zuhörern und Zuhörern für, äh, für deine sensationelle Arbeit zu bedanken. Ähm, wir werden eine kleine Pause machen. Äh, denn auch das ist wichtig. Wir haben zwar <lacht> gerade bei den Interviewformaten ordentlich vorproduziert, äh, aber ich glaube, wir beide brauchen auch äh, eine Pause. Äh, ihr fahrt jetzt äh, ein bisschen in Urlaub, ne? Genau. Äh, ein bisschen länger auch sogar, weil äh, das hat damit zu tun, was passiert, wenn man wieder nach Taiwan möchte. Ne? Vielleicht erklärst du das ja, mal ja. ganz kurz. Ja, also wir müssen dann in Quarantäne, in Hotelquarantäne und das sind dann 14 Tage, wo man gar nicht raus kann. Und wir wollen natürlich über Weihnachten jetzt mal wirklich mal raus. Ne? Und das machen wir jetzt, machen jetzt auch ein bisschen, ja, reisen ein bisschen rum und dann sind wir wieder da im neuen Jahr. Wie gesagt, erstmal Quarantäne, das nehmen die hier ganz ernst. Das heißt, man kann gar nicht raus aus dem Hotelzimmer und dann auch nicht aus der Wohnung. Äh, kennen wir nicht so in Europa. Wäre vielleicht auch manchmal eine gute Idee, aber man sieht, ähm, ja, Corona ist, wird unterschiedlich gehandhabt. Ähm, ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt mal einen kurzen Break machen und dann mit, ja, mit frischem Wind dann wieder loslegen können im neuen Jahr. Ne? Das, das, das heißt, die Champions bekommen wir wieder so ab ähm, Ende Januar, ne? Ja, Mitte, Ende Januar, genau. Also wir werden so roundabout ähm, drei, vier Wochen Pause machen. Wir legen mit den Interviews eine Woche vorher schon wieder los, weil wir haben wirklich äh, noch äh, eine ganze Reihe, die wir A, schon produziert haben, wo wir die Interviews geführt haben, äh, wo ich mich auch wirklich super drauf freue, weil da sind noch spannende ähm, Großkonzerne und Marken dabei, spannende NGOs, eine ganze Menge Startups. Wir haben noch insbesondere zusammen mit Köln Business, das ist die Wirtschaftsförderung aus der Region Köln, wirklich super Startups noch in der Hinterhand, die euch zeigen, was Gründerinnen und Gründer nicht nur in der Kölner Region, aber generell in Deutschland für tolle Ideen haben und zeigen können, was es im Bereich Nachhaltigkeit noch so alles gibt. Da haben wir einiges vorproduziert. Also ich glaube, wir sind bis, bis März und April ausgebucht äh, diesbezüglich. Und von daher freue ich mich darauf. Ilka, in diesem Sinne, ich habe es schon angekündigt, ähm, vielen, vielen Dank, dass du das so durchgezogen hast mit uns. Ich glaube, wir sind jetzt bei mehr als 110 Ausgaben von ja. Ecozentrisch. So schnell hat sich das dann... Ähm, naja, äh, ergeben, aufgestockt, äh, angesammelt, äh, würde ich mal sagen. Äh, viele, viele spannende Eindrücke, ähm, tolle News, tolle Erfahrungen auch damit. Äh, ich kann dir und Family äh, nur zwei Sachen wünschen. A, bleibt gesund. B, genießt äh, euren Urlaub. Und ich lege noch eine dritte hinterher. C, ähm, freue mich drauf, dass wir dann in 2022 in die nächste Runde von Ecozentrisch gehen. Geht mir ganz genauso. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest hier auf der Insel und wir hören und sehen uns sowieso und auch, liebe Hörer, wir sehen uns nicht, aber hören uns im neuen Jahr dann wieder mit frischem Schwung. Genau. Ganz genau. Und so sehe ich das auch. Vielen, vielen Dank euch allen für all euren Support. 
Ähm, es haben sich so wahnsinnig viele auch im letzten Jahr bei uns gemeldet, uns Tipps gegeben, ähm, Interviews sind dadurch zustande gekommen. Ähm, bitte lasst es nicht einreißen. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr euch über LinkedIn oder Twitter Sascha Palmberg könnt ihr mich finden, das sollte kein Problem sein. Meldet euch einfach, wenn ihr spannende Firmen auch habt und Menschen, Persönlichkeiten, die über Nachhaltigkeit reden wollen. Ansonsten bitte bleibt gesund, genießt. Ich weiß, es ist manchmal unter diesen Umständen nicht ganz so einfach. Genießt trotzdem euer Weihnachtsfest und dann lasst uns einfach zusehen, dass wir 2022 weiter rocken werden und das nicht nur in Bezug darauf, dass wir endlich diese Pandemie überwinden, sondern natürlich mit weiteren spannenden Erfolgsmeldungen aus dem Bereich der nachhaltigen, aber auch digitalen Transformation. Euch allen frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch bis nächstes Jahr. Genau und tschüss. Das war Ekozentrisch, der Podcast von AWARE, Deutschlands erster Nachhaltigkeitsplattform. Mein Name ist Sascha Pallenberg und wenn ihr wissen wollt, was wir bei AWARE machen und wie wir die nachhaltige digitale Transformation anstoßen, dann schaut bei uns vorbei. aware-theplatform.com Wenn ihr vielleicht selber mal hier eure Nachhaltigkeitsstory erzählen wollt, dann meldet euch doch einfach über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.